0: Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Aquí, aquí en, en la tierra, tierra como en el cielo. cielo. Manuel, me imagino que en muchas oportunidades rezaste esta oración, ¿no? Sí, creo que
1: me acompañó bastante desde niño.
0: ¿Pero algún día la entendiste?
1: Bueno, yo no sé si lo sabes, pero yo quise ser
0: cura. Oh. Y la desglosamos en varias oportunidades para entenderla. ¿Tú sabes que puedes entenderla y el significado? Porque lógicamente... Le estás orando a un Dios, pero yo en lo particular a mí cada vez que la rezaba nunca nunca me llenaba. Nunca le encontraba como que el por qué yo estaba rezando esta oración. El Padre Nuestro, la oración católica más importante del mundo, ¿no? Sí.
1: Eh, yo creo que eh, cuando lo estudias entiendes que no tiene un por qué, sino un para qué. Porque está asociado con el hecho del cumplimiento, de la gratificación, de las promesas, la fe pues se vuelve como un acto de fe pedirlo para que se complete esa, esa, ese 100% de tu vida en total.
0: Bueno, y es la gran pregunta que hoy pretendemos responder en el episodio número 26 de Demasiado Transparente, este que es el podcast más sincero de la 2.0. Y como ya lo estás escuchando, hoy tengo a un invitado de lujo. Quiero darle la bienvenida a Manuel Hernández, un fotógrafo venezolano que ahora... Pues eh, a través de su Instagram, arroba Manuel H. Life, nos está sorprendiendo con una gran cantidad de mensajes inspiracionales por sus estudios de coaching y que hoy nos va a ayudar de entender esa pregunta que ya tú la has visto en el título de este episodio, que se llama... Dios existe, pero antes antes de comenzar a debatir este tema que hasta los indígenas se han eh, planteado desde la existencia del sol, la luna, y las estrellas y la lluvia, yo por supuesto quiero darte las gracias porque una vez más le hayas dado reproducir en tu aplicación favorita, en Apple Podcast, en Google Podcast en Spotify, por supuesto quiero darte las gracias como siempre porque estás compartiendo con nosotros lo más valioso que tú tienes, que es tu tiempo, tú puedes perder cualquier cosa, como siempre te lo digo, cualquier objeto material que tengas, pero el tiempo es el único recurso que no puedes recuperar, que no puedes echar para atrás, así que tú que estás allí escuchándonos y una vez más le hayas dado reproducir a Demasiado Transparente, quiero darte las gracias porque estás invirtiendo lo más importante que tienes en tu vida que es tu tiempo y en recompensa hoy vamos a tratar de explicar una de las cosas más profundas y más densas que... Tiene la existencia humana que es la explicación de Dios Y bueno, primero que todo, Manuel, muchísimas gracias por estar acá en Demasiado Transparente No, gracias a ti por la invitación, me encanta, me
1: encanta este tipo de puertas abiertas para hablar de cosas que el, Creo que a veces la gente ni siquiera se está e esperando que, porque invitan a un fotógrafo a hablar cosas como esta Pero bueno, eh, eh, yo creo que es lo que me apasiona en este momento, es lo que, me, lo que creo que es lo que más le invierto mi tiempo entonces, es, 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 es mi gran tesoro
0: en este momento de vida. Gracias, gracias. Manuel Hernández, 31 años, nacido en Valle de la Pascua, estado Guárico en Venezuela. Eh, fotógrafo, eh, uno de los mejores que conozco. Hay muchos fotógrafos buenos en este planeta, pero siento que uno de ellos lo tengo frente a mí, en, sentado en esta silla. Y si tú lo sigues en Instagram, como ya te lo recordé, arroba Manuel H. Life, estás yendo mucho más allá de expresarnos tu, lo más que sabes hacer, que es tomar fotos, sino que desde hace algún tiempo veo que nos estás llenando de mensajes que nos motivan, que nos hacen cuestionar nuestra existencia, las cosas que hacemos. ¿Por qué un fotógrafo de repente le da esa vuelta a su profesión y nos trata de motivar y de cuestionarnos las cosas de nuestro día a día?
1: Bueno, yo creo que esa pregunta eh, se la ha hecho mucha gente porque yo vengo de una carrera como fotógrafo en los, en los últimos 10 años y eh, a mí me da mucha risa porque sí, ya no eres la primera persona que me lo, que me lo plantea y lo que yo creo que la, 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 yo no me había atrevido a mostrar durante todo este, esto por ejemplo, por mostrarlo por mis últimos 10 años eh, eh, en exposición pública que, hace, que me lo ha permitido la fotografía Siempre me he sentido como que si soy un Harry Potter en medio de, de este mundo, ¿no? O mm -hmm. sea... Un mago. Un, no, no, no por la magia.
0: Un hechicero.
1: No por la magia, sino porque... No sé si recuerdas esos episodios. Ese episodio de Harry Potter en donde comenzaba todo porque atravesaban una pared. Y se iba hacia la escuela, hacia otro mundo. Eh, yo creo que yo he vivido algo como esto. Lo único que... Lo único que de lo que he hecho, exposición pública, es de mi trabajo como fotógrafo... De las celebridades a las que he tenido la oportunidad de trabajar y todo esto Pero de dónde viene o por qué yo creo que el porqué lo único que me va a llegar es hacerte una lista de las de las cosas con las que yo podría interpretar el porqué. Te las voy a decir de todas maneras, aunque no soy creyente de, no soy creyente de la causa y el efecto. Mm. No creo que nada pasa para que otra cosa pase. O sea, yo siempre eh, estoy aprendiendo a pensar que todo es perfecto como ocurre en cada momento. Tendría que comenzar de repente hablándote de haber sido abusado sexualmente en la infancia haber tenido eh, un papá con, con una en una relación de, de, de temperamento bastante fuerte una relación de amor-odio bien compleja eh, para, para, para la infancia para la niñez y para la adolescencia lo que me llevó a una búsqueda insaciable de muchas cosas yo creo que nací inquieto por mucho conocimiento y por, eh, y por mucha búsqueda de lo que no entendía te puedo decir por ejemplo eh, el ser gay y el desde niño eh, el sentir que es, eres completamente diferente o que soy completamente diferente o que así me lo hacían ver en ese momento porque no, no, no era lo que escuchaba, no eres igual a los demás porque, porque te gustan los niños, sino que eres raro, eres diferente. Esto evidentemente empezó a cuestionar muchas cosas de mí desde pequeño, de mi crianza, de mi contexto, de mi familia. Y me fui a extremos como eh, querer ser cura, por ejemplo, eh,
0: entregarme por completo a la religión católica. Wow, me movió muchísimo el hecho de que, aunque yo sé que estamos hablando en el podcast de hoy si Dios existe o no, pero obviamente cuando me mencionaste que fuiste abusado en tu infancia, eh, me parece como que es súper llamativo. ¿Qué edad tenías cuando eso sucedió?
1: Pues tengo eh, tengo enumerado en, en las diferentes etapas de mi niñez y mi infancia lo que considero como abuso, pero lo que inicia como el primero, o sea, lo que determina como el primer abuso comenzó a los siete años. Fueron varios. Sí. Eh, lo que pasa es que es un tema como bien. Eh, creo que, 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 que no, 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 no se ha sabido eh, es, explicar de uh -huh. todo modo porque sigue siendo como tabú. Yo creo que ahorita no es ni siquiera el sexo, por ejemplo, sigue siendo un tema tabú, aunque para muchos lo es. Pero esto es algo que
0: la gente evita hablar, ¿no? O uh -huh. sea. ¿Y, ¿Y si quisieras todo... hablar un poquito de eso en este momento? Pues mira, si, si, si lo consideras necesario, sí. O oh, sea, porque... A ver, lo que pasa es que mm, esto me abre una cantidad de, de preguntas que. Por supuesto estoy seguro que a muchísimos nos puede interesar. ¿Esos varios abusos si en, sientes que te trastornaron de alguna manera? Bueno, eh, no sé si llamarlo
1: trastorno particularmente, pero sí te, te abre a algo que definitivamente no estás preparado y en lo que, en, y cuando tu mente está eh, preparada, por, por decirlo de alguna manera, para recibir... Eh, no sé, juegos, eh, o recibir eh, aprendizajes, o ir a la escuela, jugar, comer, y te abren a un mundo, al que, a, a un mundo completo al que no estás físicamente, emocionalmente, preparado. psicológicamente preparado, pues en los talleres en donde asistí, de estos talleres lo que te estaba hablando, uno de los más fuertes que hice, un proceso que se llamaba eh, eh, abuso sexual infantil. Okay. Y ahí hablaban del quiebre del alma, ¿no? Hablaban de, de que la penetración no es solamente una penetración física, sino que hay un quiebre eh, espiritual en, y hay una ruptura eh, como un antes y un después que definitivamente te permite, que no te permite ver las cosas igual que a otras personas, mm, ¿no? O sea, y creo, y creo que definitivamente todos en algún momento de nuestras vidas vivimos diferentes quiebres que nos van a abrir en la mente solamente que cuando esto ocurre en la infancia quiebra eh, es como como que imagínate que tú eres un diamante y que inevitablemente en algún proceso de la vida estás destinado a que algo te quiebre o algo te, 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 te raye algo te ensucie algo te opaque sí. y esto cuando esto ocurre preferiblemente o sea preferiblemente no cuando esto ocurre en la infancia pues sí, te condiciona a, a ver la vida de una, de, de una vida diferente. Yo, por ejemplo, me castigué durante muchísimo tiempo porque yo entraba a la iglesia y me pasaba algo en particular. Creo que es la primera vez que lo digo eh, públicamente, porque ya lo he hablado en, en grupos de apoyo y todo esto. Y, y veía, uh, no me gustaba, no, no encontraba cómo ver las imágenes de los santos, ¿sabes? Como sí, esto, sí. Jesucristo, la Virgen, María, todo esto. Porque me lo imaginaba teniendo sexo. Uf, ¡Qué horror! ¿Y eso sí. lo veías? ¿Qué edad, qué edad tenías no, cuando No, no sé. Me imagino que cuando estaba en el proceso de hacer la primera comunión. Okay, cator... eh, 13 Trece, doce, sí. no sé. A la edad que se, que, que se estipula. Hacer sí, es... una
0: cosa completamente disociada de la normalidad.
1: Sí. Y siempre como que estaba... Eh, yo, por ejemplo, recuerdo que yo vivía en un edificio. Y siempre iba subiendo las escaleras y escuchaba a los niños llorando. O mm. sea, ponte eh, niños llorando en otros pisos. O, y no. pensabas en eso. Y siempre tenía como como el pensamiento ansioso de sentir que les estaban haciendo algo. Claro. Que los estaban violando. O siempre veía una película de niños, por ejemplo, así se así fuese eh, Comiquita. Sí, o La Sirenita. La Sirenita. Entonces, como que mi enfoque siempre estaba en... Lo que te eh, pasó. Eh, sí, o sea, o yo aprendí a ver el mundo desde, desde ese punto, ¿sabes? O sea, como que dónde, dónde,
0: dónde, dónde se despertaba el abuso en cada una de esas circunstancias. Claro, claro. Te voy a hacer una pregunta como que súper básica, pero por supuesto se me viene a la mente. ¿Tú crees que, que eso que te ocurrió cuando eras niño te hizo gay, te hizo homosexual o no? ¿O eso ya venía en ti? No,
1: no, no, para nada. Yo soy creyente fiel, respeto la creencia de cada quien, pero creo que en este momento ya eso incluso está comprobado por la ciencia, no es algo como que yo discuto con todo el mundo porque lo que ya está estudiado y se ha preparado y, y, y está determinado, por, eh, ya deja de ser, eh, de alguna manera puede ser un pensamiento cuestionante, pero ya es lo que te avale, es lo que te aprueba eh, yo creo que eso naces, naces determinadamente con, con eso, no creo que que haya una manera de, de que esto Influya, influya como ser humano Yo creo que te quiebra Si eres un niño heterosexual Y eres abusado, y te quiebra Si eres un niño gay y eres abusado Sí, la
0: pregunta de... es básica porque Para todos nosotros es muy común Escuchar a personas que no saben del tema Que piensan que si a ti Pues pasas por un proceso de abuso, entonces eso te hace gay y entonces hay que tratarte para que eso se te olvide y para volverte a la heterosexualidad
1: para nada, como te decía anteriormente yo creo que eh, una de mis de mis luchas, eh, por llamarlo así de alguna manera, o, o alguno de los mensajes que más me importa transmitir, es hablar de abuso sexual infantil, porque no solamente porque yo lo haya vivido, porque esto lo que me generó fue la búsqueda de información al respecto, sino que cuando encontré esta información me di cuenta de que había tantas tanto que hablar de esto Y había eh, tantos casos O sea, es impresionante Mira, cuando nosotros vivíamos el taller Era casi que un pase Del 100% de las personas que hacían eh, Sanación del niño interior Y pasaban al taller de abuso sexual infantil Porque cuando te das cuenta De que abuso No es solamente que te violen físicamente No es solamente que te penetren la, El forcejeo de la penetración Abuso para un niño Puede ser eh, un toque, una mirada eh, un morboseo o sea, hay distintas clases de abuso y hay distintas maneras en las que eso crea consecuencias en el ser humano que definitivamente hay mucho que educar a las personas de esto.
0: Entonces sientes que eso que te ocurrió de niño en varias oportunidades es como la principal motivación por la cual hoy en día sientes que hay que buscar un poco la espiritualidad y cuestionarnos todo ¿pudiéramos comenzar por allí?
1: Bueno, como te decía anteriormente, yo no soy creyente de que hay una causa y un efecto. Menciono todos estos sistemas de aprendizaje a los que, a los que, a los que de alguna manera busqué o, o, o atraje en mi vida o que llegaron a mí para que yo aprendiera muchas cosas. Por ejemplo, llegué aquí a Miami y ya yo aquí me planteaba hacer algo completamente diferente. Quería comerme el mundo como fotógrafo, quería... Eh, eh, hacer fotógrafo eh, quería mudarme a Nueva York quería, sabes, vivir el sueño de ser el fotógrafo que vive en un estudio en Nueva York y lograr y hacer grandes portadas de artistas y todo eso. Que es posible? Sí, completamente, pero fíjate que lo primero que atraigo cuando me mudo acá es otro proceso. Mm. Después de yo haber vivido muchísimos procesos y lo resistí muchísimo porque yo decía, Dios mío, ¿pero hasta cuándo Otro proceso me...
0: sentimental.
1: Otro proceso, este, este en particular se llamaba proceso de transformación, que se llama coaching transformacional. Mm. Lo hice aquí en Miami, se llama Líderes. Y cuando vivo este proceso, que también dura como tres o cuatro meses, eh, duró un año más... Yo siento que de alguna manera en este, en este periodo sí estacioné mi carro como fotógrafo y me dediqué plenamente a servir, a ser staff del proceso, a ser socio del proceso, a estar ahí constantemente en aprendizaje de los quiebres emocionales de otras personas y cómo eso también iba sanando en el mío. Y ahí fue donde yo dije, ok, esto de repente no tiene solo un por qué me pasó esto, sino tiene un para qué me pasó esto. Y es donde decido estudiar coaching, empezar a, a, a estudiar eh, coaching, life coaching, coaching espiritual. Porque dije, bueno, yo tengo, un, tengo 30 años, tengo 10 años siendo fotógrafo, pero tengo 30 años de vida siendo ser humano. Y no es casualidad, no considero casualidad que haya vivido no solamente el abuso, porque eso pudo haber sido la raíz sí, que el inició... Comienzo. Eh, no sé, una búsqueda que, me que pasó por ser cura, una serie, una serie interminable de procesos que me llevaron a estudiar luego. Y creo que lo estudié con, con el fin de entender que era una vasija literalmente llena de contenido, de infinito contenido que estaba transmitiendo a través de la fotografía. Pero que había algo mucho más dentro de mí que me pedía que me hiciera responsable No solamente de, de mi experiencia, sino de mi conocimiento Y de la manera en la que yo también he sentido que Dios me ha hablado en muchísimos momentos He tenido muchísimos eh, despertares, iluminaciones
0: que son eh, bastante difíciles de explicar Decías que todas esas experiencias que te sucedieron Ahora te convierten en una vasija de conocimientos que quieras compartir con todas las personas que te siguen, que te ven y en este momento que te escuchan aquí en Demasiado Transparente. Y justamente eh, una pequeña parte de esa vasija de conocimientos hoy la vamos a desarrollar debatiendo este tema que comienza inclusive desde la mera existencia de la humanidad, que es cuestionarse si Dios existe y cómo interpretarlo, fíjate. Desde que la humanidad tenemos uso de razón, eh, Dios ha sido la luna, ha sido el sol, ha sido eh, la lluvia, ha sido un señor que está arriba de barba y bigote que nos dice lo bueno y lo malo. Eh, otros, sencillamente le llaman la luz. El hecho es, eh, querido Manuel, ¿tú crees que hay una religión perfecta? O sea, porque hoy estamos en el año 2020 y siguen habiendo Cientos de decenas de religiones de cómo interpretar a Dios La más seguida del planeta, la religión católica Y si nos ponemos a desglosar, deben haber mini religiones de cada un ser humano como lo interpreta Pero también hay las de los indígenas Hoy en día, ¿cuál es la religión perfecta para ti? ¿Cómo es hecho eso el hecho de, de seguir una religión para encontrar a Dios?
1: Mira, de hecho, eh, yo en el último video que hice me enfrasqué mucho. En que comienzo hablando de que existen alrededor de 4200 religiones. Pero hay la... un
0: solo dios. ¿O hay miles?
1: Yo creo que hay tantos dioses como personas
0: en el mundo. ¡Guau! Wow. Yo, me, yo me llego y me atrevo a decir que hay uno solo. Lo que pasa es que cada quien le llega... Eh, como mejor le parece o como mejor le hace, pero para ti hay miles de dioses
1: yo creo que eh, Dios es la cantidad exacta de personas que están vivas en este momento en el planeta y todos en conjuntos creamos algo que se llama conciencia consci colectiva una energía superior que en base a nuestros pensamientos nuestras acciones nuestras emociones lo que estamos sintiendo <tose> experimentando momento a momento en nuestro día a día atraemos y, y, y somos como, como un cúmulo de gente pensando y atrayendo un montón de cosas, y eso es lo que yo denomino como Dios, ¿no? Esa energía poderosa que hace que todo sea tan perfecto si te pones a ver nuestros cuerpos como organismos son la máquina más perfecta que existen, o sea, no hay nada que pueda asemejar nuestra estructura, nuestra memoria, nuestro sistema nuestros líquidos, la manera en la que se compone nuestro cuerpo, en la manera en la que se descompone también y siento que somos un reflejo pequeño y a la vez muy grande de la naturaleza, de cómo tenemos que dormir, de cómo debemos despertar, de cómo el sol sale, de cómo la luna sale. Si sí, todo está en perfecto equilibrio, todo todo todo, no hay como que ni, no, no hay ni siquiera como justificar el hecho de que una persona muera y otra persona nazca en el mismo momento porque pareciera que así tiene que ser para que podamos continuar en, en, en este sistema. Es
0: místico. Tú sabes que hoy que estamos hablando de Dios existe, eh, soy y me considero un tipo extremadamente espiritual, y cuando comenzamos este episodio or, eh, orando el Padre Nuestro, yo recuerdo de niño que, bueno, como ustedes saben, soy venezolano, de formación católica, como toda nuestra cultura, Um, pero cada vez que a mí, por ejemplo, yo recuerdo lo de la primera comunión, eh, por supuesto mi familia me llevaba a misa todos los domingos, religiosamente, eh, porque vamos a definir qué significa algo religioso, algo que tú eh, haces asiduamente. Por ejemplo, ir al gimnasio es un acto religioso, porque lo haces constantemente. Um, yo no le hallaba el sentido de ir a misa, porque no sé, yo me sentaba en esa iglesia a escuchar lo que el cura nos sermoneaba, y al final salía igual que como entré, y por ejemplo cuando me sentía mal, tenía um, gripe, dolor de cabeza, o cuando alguien se moría, y entonces te ponían a rezar tres Padre Nuestro, o cinco Ave Marías, o te, eh, tenías un pecado y el cura te decía, bueno, yo te perdono pero entonces para que tú cures tu pecado, tienes que rezar esta cantidad de oraciones, en realidad nunca sentí absolutamente nada. Y yo decía, e esto que lo hace todo el mundo para encontrar a Dios, yo a mí no me despertaba ni el más mínimo pensamiento, ni bueno ni malo, era simplemente simple. Pero siempre tenía como la conciencia de que hay algo superior, hay algo que rige nuestro planeta, como lo acabas de definir, eh, el hecho de que nuestros cuerpos sean perfectos, de que la anochece y amanece todos los días, de que sin duda alguna, vivimos una existencia plena de sensaciones que obviamente responden a una creación mística y más allá que lógicamente no podemos explicar, pero el tema católico a mí nunca me llenó y yo soy completamente formado bajo esta creencia religiosa. Me bautizaron, la hice la primera comunión, me confirmé, he asistido a decenas, no por no decir cientos de matrimonios católicos y... Um, eh, a mí me dio muchísima risa cuando fui a la confirmación, el cura me dice, ¿saben qué? para qué es el matrimonio? En realidad el matrimonio, más allá de un acto eh, legal, es para que simplemente los hijos que van a nacer de esa pareja sean eh, benditos por Dios y ah. que eh, realmente cuando un hombre y una mujer, si no consuman el matrimonio, o sea, no tienen relaciones sexuales, se puede anular el matrimonio. Yo decía, pero no entiendo nada. Y entonces llegué a Miami hace cinco años, y como tú lo defines un maestro, me invita un día a una clase de budismo, y me enseña, gracias a esas clases de budismo, que por cierto fue una tendencia eh, religiosa a la cual pues fui asiduo durante algunos meses de la, del año 2017, me dieron un enfoque completamente al tema de Dios, y el budismo dice que nosotros formamos parte de esa gran energía mística que no podemos explicar, pero que ciertamente es inequívoca su existencia. Entonces el budismo decía que Dios no está arriba, sino que formamos parte de ella y que personas que quieren controlar a Miles de seres humanos te hacen creer mediante el miedo de que si te portas bien o te portas mal, entonces hay un Dios que te va a premiar o te va a castigar. Y el budismo lo enfoca completamente distinto, ¿no? En realidad hay una ley mística de causa y efecto, tú dices que no crees mucho en ella, yo sí creo, en el que, ¿sabes que Tú mismo te castigas o tú mismo te premias. Si tú cometes una acción desfavorable para la vida de otro ser humano, ya tú mismo estás generando una causa que inequívocamente en algún momento va a generar un efecto completamente proporcional a lo que tú hayas hecho. Entonces, teniendo la conciencia de que la causa y el efecto es una realidad, tú mismo te vas a controlar acerca de todo lo que hagas y te vas a convertir en un maestro de hacer puras cosas buenas en la conciencia de que si haces cosas buenas, pues todo lo bueno se te va a devolver. Me encantó el tema del budismo, me hizo entender eso. Hoy en día, mis creencias budistas las aplico no solamente cada día, sino cada segundo de mi existencia. Eh, si no, lo que pasó fue que yo no continué con el tema del budismo, porque ellos eh, luego entendí que el tema del de pues, budismo de Nichiren, Daishonin, también lo quieren volver una especie de conglomerado de personas para tener poder. Claro, todos basados en eh, el Gosen Rufu, que es la búsqueda de la felicidad y la paz mundial, pero siguiendo un estereotipo. Y cuando a mí un día me, me designaron, porque no fue que me preguntaron, me designaron líder juvenil de Miami para la lucha del Gosen Rufu. Yo dije, ¿y cuando tú me preguntaste que yo quería hacer eso? Ahí yo me divorcié de la tendencia del de budismo de Nichiren Daishonin y de la Soka Gakkai Internacional, que es la organización que regula el budismo eh, alrededor del mundo, con sede en Tokio. Y yo dije, ¿saben qué? Gracias Nichiren por el budismo, como nos los enseñas hoy en día, pero yo me voy a separar de la Soka Gakkai porque el fanatismo nunca lo entendí. Más sin embargo, hoy en día siento que unas religiones lo llaman Dios por conveniencia de mantenerte amarrado a lo que yo quiero que tú creas según lo que yo pienso, porque la religión mía sí es la que tiene razón, porque practicar eh, la espiritualidad mediante el cristianismo, o mediante el islam, o mediante el budismo, o mediante el judaísmo, sí te va a acercar a Dios como yo creo que tú quieras, pero la creencia de la causa y del efecto te da mucha más responsabilidad y mucha más fe. No hay un Dios allá arriba. Nosotros formamos parte de esa energía y tú puedes vibrar, con ella haciendo que tu realidad sea lo que tú quieres que sea porque no hay nadie arriba que te castigue tú mismo eres el creador de realidades como tú quieres que pasen y me encanta porque no hay que pedirle nada a ninguna autoridad superior que está allá arriba según lo que creo tú tienes que determinar a mí me encantó el budismo que me, me dijeron más nunca pidas no pidas nada porque pedir te hace sentir inferior, pedir te hace sentir que Dios está arriba y tú estás abajo. Pero según la creencia budista, si tú eres parte de Dios, si tú puedes tener acceso a esa energía mística que, lo, eh, que está presente en cada momento de nuestra vida, tú vas a determinar, yo voy a ser un tipo exitoso, yo voy a ser un tipo de paz, yo voy a ser una persona llena de salud, yo voy a vibrar porque el único que puede... En esta vida, determinar si me va a pasar algo malo o algo bueno, soy yo. Y eso me encantó el budismo. Luego, meses más tarde, otro gran amigo al que quiero mandarle un saludo, a Mario Banucci. ustedes lo han visto en televisión, astrólogo muy reconocido, él me lleva al Cábala. Y estudié el curso de Cábala 1. El Cábala es un eh, modo de ver la vida creado por los judíos, creo, creo, creo. <risa> eh, y a mí me encantó. Del Kábala, en cómo lo enfocan ellos, sobre la, la fórmula mística de la vida. Todo lo que nos pasa es para bien. Nos han enseñado lamentablemente a que si a ti te pasa un desafío es malo. No, no es malo, ni Dios eh, te lo mandó para castigarte. El cábala no le llama a Dios porque fomentar el nombre Dios nuevamente es caer. En que alguien arriba te está mandando y está determinando de que yo te voy a mandar esto a ti para castigarte. ¿Qué pasaría si tú le das la vuelta y como el Kabbalah dice, eh, yo creo en esa luz, el Kabbalah le llama la luz. Hay un suceso en tu vida que lo llamo desafío, no es nada malo, es un desafío. Yo te lo voy a mandar, es para algo positivo, para que tú aprendas de eso. Y le des la vuelta y transformalo como una energía para, para tu bien. Y a mí aprender eso... Y, y caer en la conciencia de que Dios no me va a castigar, sino que es la luz, me va a mandar un desafío. Y que depende de mí si yo lo transformo en algo bueno o malo. Y yo, teniendo la conciencia de que soy parte de la ley mística soy eh, y que tengo acceso a, a ser parte de la luz, yo digo, si a mí me pasa un desafío, vamos a hacer un paréntesis aquí con el desafío. El desafío es algo que nos es un reto nos un, es un reto, es algo complicado de asumir. Otros lo enfocan con algo malo Yo tengo el poder de transformar Ese desafío, ese reto, como lo acabas de decir Manuel, en algo absolutamente Positivo y que me va a enseñar Y que no solamente eso, sino que me va a hacer crecer Y tener la conciencia absoluta De esa fe Que me la enseñó el Kábala Y que tuvo un proceso budista Previo a llegar al cábala. Me dijeron, ¿sabes qué? Absolutamente Esa energía universal Que está presente en cada segundo de nuestra vida Existe y que si tú la llamas Dios por producto de una religión... Sí, en contexto, en exacto. Gobierno. wow no, 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 no. No es Dios, no está allá arriba. Está aquí formando parte de cada uno de nosotros. Y me puse intenso, ¿eh? <risa> me encanta, me encanta, me, me encanta. puse intenso, pero es que esto me encanta tanto. Esto me inspira tanto que, por favor, tú que estás allí escuchándonos, espero que le hayas subido el volumen porque viéndolo de esa manera, estoy conciencia de la plena existencia... De cada microsegundo de que esa energía universal y sumamente poderosa existe y está en nosotros vibrar en ella o no. Creo que tengo varias cosas que decir con respecto a todo lo que acabas de decir y me
1: encanta. Y me encanta eh, poder eh, cuestionar eh, cosas con mentes bastante amplias y que se abran a conocimientos, ¿no? Eh, una... Creo que, por ejemplo, para cerrar el tema de las religiones... ...existen 4200 religiones. ¡Wow! Demasiadas. Sí, 4200 religiones, todas tratando de explicar exactamente lo mismo. Yo creo que el mayor regalo que te da Dios... ...desde tu existencia... ...es tener el libre albedrío.
0: De decidir lo que a ti te dé la gana. De
1: Tomar el poder de tener decisión. Entonces, cuando desde pequeño... Te incluyen en un contexto, te, te, te determinan tus creencias, te, te llevan a, a un sistema en donde determinan qué es bueno, qué es malo, qué es Dios, qué no es Dios, qué tienes que hacer para ganarte el cielo o no. Yo creo que, muy en lo personal, yo soy creyente de que si el cielo existi existiese en algún lugar físico, solamente podría existir en el aquí y el ahora, uh -huh. al igual que el infierno. sí y el tema de, de, de quitarte de la mente que sea que algo es bueno o que, que algo es malo creo que después de estar metidos en este en, 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 en este sistema de creencias absurdo es un trabajo diario porque la mente ya está condicionada en enjuiciar que algo es bueno o algo es malo pero a mí me ha a mí me ha funcionado una pequeña eh, ecuación por llamarlo de alguna manera porque cuando yo, cuando sucede algo, un reto eh, eh, un desafío, un desafío como tú lo llamas y yo tengo la capacidad de interpretar que eso es malo en ese momento en que yo lo determino como malo en el, el, el momento en que yo le doy esa interpretación de que es malo, yo en ese momento me estoy limitando a vivir nuevamente esa experiencia, ¿no? O sea, porque si yo le meto el dedo a esto, me vea corriente, no lo hago más
0: Claro, porque me duele y nadie quiere volver a sufrir
1: Y nadie quiere volver a sufrir y en ese momento que yo interpreto Esa circunstancia como malo Tengo dos, dos oportunidades Verlo como un error O verlo como un aprendizaje Probablemente cuando está visto Como un error, estás expuesto a volverlo A vivir nuevamente okay. Cuando aprendes de esa circunstancia Es cuando muy dentro De ti, de acuerdo a la vivencia A la experiencia al, a, a, a la interpretación que tú le das a eso Es que Creo, se cierra ese
0: ciclo de aprendizaje y puedes abrirte a un nuevo contexto de aprendizaje. O sea, que me encanta porque estás afirmando de que todo lo que nos pasa en nuestra vida nos enseña algo. Y de que está en nosotros en si, ver, en si asimilarlo como un aprendizaje o no.
1: Yo creo que, por ejemplo, fíjate que tú hablas de que, de que las religiones pareciera que fuera como para agrupar... Eh, de, de Un conjunto de personas que todas eleven algo o hagan exactamente lo
0: mismo De esta manera, de una manera, ¿no? Sí,
1: de, una, de, un, de, un, de un modo determinado Sí Pero eh, nuestro cerebro tiene tanta capacidad de generar energía Que podríamos prender cada uno de nosotros una bombilla Con la energía que, 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 que desarrolla nuestro cerebro Entonces, en la medida en la que tú agrupas una gran cantidad de personas Y les... les a doctrinas, un grupo y un sistema de creencias, esas personas viven metidas dentro de eso y eso probablemente los va a limitar a, a abrir su mente o a expandir sus conocimientos a otras
0: oportunidades en la vida tú piensas, sabes que lo que yo eh, veo y si yo pudiera decir qué es lo más grave que existe en la vida de todos nosotros es el miedo y lo que yo detesto y desapruebo ...de las religiones es el hecho de meterte miedo, ¿me entiendes? Por ejemplo, el concepto del pecado, ¿sabes? El pecado es algo teóricamente incorrecto en el que estás violando unas leyes que esa religión creó... ...y entonces tú tengas que venir a mi religión para pedirme permiso eh, para ser sanado, ¿ok? Y para darte el perdón y tú puedas continuar en la vida. Y yo me voy a atrever a decir en este momento... Me parece terrible porque es un instrumento de control en el que yo te meto miedo. A mí me parece un poco más liberador porque lo que nadie quiere o, o que las mentes que crearon las religiones según mi punto de vista es que si yo te meto miedo yo te controlo. Entonces, así tú vas a seguir mis parámetros y yo te hago seguir lo correcto. Pero a mí me parece que si tú a los seres humanos le das las herramientas de libertad y de decirle, mira... Todo es posible en esta vida, pero las consecuencias que van a ocurrir si tú cometes o vas en contra de lo natural, pues allá ese es tu problema. Pero lo puedes hacer. El, y ese es lo que para mi juicio no quieren las religiones, que tú seas libre. Porque si tú sigas mis parámetros, te controlo para que tú pues sigas lo mío. Ahí tú ves, no quiero mencionar ninguna, pero esas religiones que te piden dinero para que tú aportes un diezmo... ¿A dónde va ese dinero? A, a las manos de una persona que quiere ser millonaria a consta de ti, por decir solamente alguna. Sí, es que yo creo que, mira, eh, si nos ponemos a
1: cuestionar la manera en la que funcionan o no funcionan las religiones, sí. podríamos tendríamos que abrir otro podcast Así solamente es, para eso. Es correcto. No. Podcast. Yo creo que lo importante es, en este momento, enfocarnos en llevarle este mensaje a las personas, yo, yo soy creyente eh, Efectivo De que no es no La búsqueda no es una religión Dios no está arriba, está adentro mm. De que no es eh, De que no hay que ir a una casa No hay que ir a un lugar Porque siento que exactamente Tú lo acabas de decir Siento que hacernos creer que Dios Está en, un, en, en una casa Y que tengo que ir el domingo a visitarlo Me aleja completamente de él Creo que es una información que se ha transversado para que las masas se liberen de la responsabilidad de decir, hey, ¿qué pasa? Yo no tengo que ir a esa casa, yo no tengo que comerme una hostia, yo no tengo que tomar un vino, yo no tengo que... O sea, si me voy a arrodillar, me arrodillo en mi casa, en mi cuarto, si voy a hablar, voy a hablar conmigo. Yo mismo sé qué carajo estoy haciendo día a día. Yo mismo sé que, que estoy mintiendo, estoy manipulando. Nadie va a conocer más tus demonios. Mira, es que el, en el momento en el que tú le cuentas tus pecados... Y estoy haciendo con las manitos pecados para sí, lo sí, que no me comi pueden, Entre comillas. Entre comillas eh, a, a, a otra persona. Ni siquiera estás contando la realidad de los hechos. Estás contando tu interpretación de los hechos. Entonces, nada, nadie, nadie, absolutamente nadie va a tener el poder de, de confrontarte más que tú a ti mismo dentro de ti y en esa propia comunión por llamarlo comunión como esa comunicación efectiva con ti, de ti contigo mismo es donde realmente creo que te liberas tú de ese sentimiento de culpa que me parece que es lo más tóxico y que es lo más utilizado por, por, por el sistema de control religioso para dominarte yo creo que si yo te dijera en este momento Oscar te quito todo el conocimiento que tienes religioso, te quito todo y te digo, tú puedes hacer lo que sea que te dé la gana.
0: Pero uh, asuma las consecuencias.
1: Ok, existen resultados, ¿no? Eh, en base a tus hechos y a tus acciones. Pero si yo te doy en este momento el poder, yo, Manuel, soy mágico y en este momento te doy el poder, y lo debato con todas las personas que me dicen, pero es que si no existieran las religiones, entonces imagínate cómo estaría el mundo. Ok, vamos a plantearlo Tú en este momento no tienes ninguna religión, yo tampoco. Ok. No por... creo en, O sea, la pregunta es que si yo no creo en nada. No, eh, al punto que voy es: si yo te despojo de todas tus creencias, te, te, te despojo de todos tus sistemas, y en este momento yo te digo, tú no tienes ninguna religión. Tú simplemente sabes que hay un resultado eh, de las cosas que hagas o no. Eh, tú tomarías un cuchillo de la, de la cocina o buscarías una arma y mataras a una persona porque silla. No. Obviamente no Entonces, ¿por qué cuestionar tanto la libertad? ¿A qué le temen realmente? O sea, es como que si le estuvieses temiendo a
0: la libertad del ser humano Porque el ser humano en su libertad fuese capaz de hacer qué No, no, o sea o sea, eh, mí, Acabas de mover precisamente ese coágulo mental que tengo yo Y que quiero aprovechar para que ustedes el volumen En este momento a esta parte del debate O sea por supuesto, lo que tratan de evitar las religiones, según mi punto de vista, es que la gente tenga el conocimiento de que podemos ser absolutamente libres. Pero al mismo tiempo, con la responsabilidad, o sea, lo que no hay es decirte, hey Manuel, tú puedes hacer lo que a ti te dé la gana. Sí, no, pero lo que sí estoy de acuerdo en decir, puedes hacer lo que desees. Siempre y cuando seas responsable de todos los actos que tú hagas en tu vida, porque si sí hay una gran energía espiritual, que muchísimos la llaman Dios. Yo prefiero llamarla la ley mística, como dicen por allí. Pero si sí hay una ley que está pendiente de cada causa que tú hagas en cada microsegundo y que tú tienes que hacerte responsable de cada acto que tú hagas. Entonces, tienes la libertad absoluta. Pero si yo te doy y si te empodero para decirte, sí, no pases por el peaje de Dios, sino que, hey, no existe Dios, tú formas parte de Él, pero tú tienes la responsabilidad de saber que hagas algo bueno, se te va a transformar en algo positivo, y que si haces algo malo, hey, abstente a las consecuencias, estoy completamente seguro que si yo le enseñara a la humanidad a actuar de esa manera, todos nos cuidáramos, porque a nadie quiere que le choquen el carro, por ejemplo, nadie quiere perder la casa, todos, si tenemos una relación, la queremos cuidar, hasta, como dicen por ahí, hasta que la muerte no se pare. Pero si yo sé que yo tengo una pareja, por poner un ejemplo, que amo absolutamente, pero que caigo en el hecho de montarle cacho. Pero estoy seguro que montándole cacho, porque es una causa, voy a herirlo y que eso se me va a devolver de alguna manera en cualquier momento. Yo lo pensaría dos veces, porque sé que tengo el control de todo lo que pasa en mi vida.
1: No creo que te podría sentar a hablar con
0: esa persona y decirle, mira, me está provocando esto. Exacto. Pero sería mucho más cool. Porque sabes que yo tengo el control de mi vida. Pero sabiendo de que nada se escapa. O sea, es que nada se escapa.
1: Ahorita yo estoy, recientemente, eh, no es casualidad que estaba leyendo eh, unos estudios de sociología. Eh, porque estoy eh, escribiendo un libro. Y, y decía que las religiones los estudios de sociología han determinado que las religiones han atrasado la humanidad,
0: en un promedio se habla de 300 a 500 años. ¡Guau! Wow, o sea, imagínate tú, si yo digo en el podcast aquí que lo más valioso que los seres humanos tenemos es nuestro tiempo y que ese estudio que tú me has dicho haya atrasado a la humanidad 300 años, o sea, tenemos un déficit de avance de 300 años.
1: Y se habla de que posiblemente una de las cosas que va a desaparecer en unos 500
0: a 700 años son las religiones. Pero eso me ata a la siguiente pregunta que te tengo. Entonces, ¿es importante la espiritualidad? ¿Qué pasa si no incorporamos la espiritualidad en nuestra vida? Mira, eh, de que es importante,
1: yo creo que es un planteamiento muy personal para cada quien, ¿no? A mí me encantaría poder sembrar un mensaje en las personas y decir que crea tu propia religión. Mm. Creo que es el mensaje más poderoso que puedo decir. Si existen 4200 religio religiones, pues que crees la tuya no, no, no está mal. Que crees tus propios testimonios, que crees que crees tus propias eh, aprendizajes en base a tus propias experiencias. La interpretación de los hechos, de lo que ocurrieron hace muchísimos años, lo que hizo Jesucristo, por ejemplo, a mí me parece... Increíble. A mí, me, si yo tuviese la oportunidad de viajar en el tiempo, me fascinaría ir a ver ese loco Y hablando en la plaza y volteando las mesas y gritándole a la gente o hablando con sus, con sus testigos Pero yo creo que nada, absolutamente nada ni nadie puede, mira, a mí me invitaron millones de veces a hacer muchísimas cosas Yo estudié en un colegio de monjas desde que tengo uso de razón hasta que me gradué de bachillerato y absolutamente nada, nada, nada me movió tanto que mis quiebres. O sea, el hecho de yo vivir un quiebre emocional fue lo que en algún momento hizo que yo... Despertaras. Mira, no hay nada más mágico que caer de rodillas porque justamente cuando caes de rodillas, cuando dices, mierda, creo que así es que es. dicen en la iglesia que se ora, ¿no? Entonces es como que cuando estás ahí es cuando dices, ok, de repente, este... ¿Será que empezamos a hablar? ¿Será que existe? ¿Será que no existe? ¿Será que... ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué, ¿por qué mi vida es una mierda? O sea, yo creo que no hay manera en la que yo te pueda llevar eh, a un punto espiritual ni invitarte ni absolutamente nada. Mira, yo te puedo invitar a millones de cosas, desde consumir drogas, de tener sexo, ir a la iglesia, eh, ir a comer, a tomarnos un café o pasear. Nada es más poderoso que la iniciativa propia que ese despertar muy dentro de ti que en algún momento te va a llevar a entender que estás satisfecho o no estás insat insatisfecho con lo que sea que está ocurriendo en este momento de tu vida o no solamente con lo que está ocurriendo porque tú no eres tus resultados ni tú eres tu contexto ni tú eres lo que, te, lo que te adorna tú eres algo que está muy dentro de ti y que muy dentro de ti se enciende en algún momento y dice mira yo, yo quiero algo más yo como que estoy incómodo, como que no entiendo. Algo como no fluye. Que, como que sí, o sea, y nada, nada, absolutamente más que nadie va a despertar esa búsqueda espiritual que tú mismo.
0: Tú sabes que ahora que hablas de Jesucristo, eh, hace muy poco leí acerca de un, un artículo acerca de qué tan cierto fue la existencia o no de este personaje que todos conocemos. Y este autor del artículo decía que la existencia hace 2020 años de ese personaje es indudable. Lo que pasa es que ciertamente hay todos los testimonios de que un tal Jesús de Nazaret sí habitó la tierra que hoy se llama Israel hace 2020 años y que tuvo una vida realmente como un profeta, como un consejero que hizo despertar muchísimas conciencias por aquel entonces. Pero lo que sí sucedió luego de la eh, muerte de Jesús de Nazaret fue que años más tarde unas personas estudiosas del control de la humanidad le pusieron un poco de mística y crearon bajo la figura del de profeta o de aquel consejero que se llamó Jesús de Nazaret, un personaje completamente distinto que se llamó Jesucristo y que crearon todos estos escritos que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Y entonces, ah, vamos a agarrar este señor que dijo unas cosas por allá en, en sabes, en Belén y en Jerusalén y lo convertimos en un dios que ahora hay que alabar porque ciertamente dijo cosas interesantes y ahora es un personaje místico. Entonces me llamó muchísimo la atención porque a lo mejor si tú viajas en la eh, máquina del tiempo a, hace 2020 años atrás y te paseas por Judea y Jerusalén y Belén, a lo mejor sí te vas a encontrar con un profeta que se llamó Jesús de Nazaret porque nació en Nazaret, pero lo que sí no está claro es quién lo endiosó. Si lo que te estoy diciendo en este momento te ofende un poco no, no, Perdóname no, 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 no. Me, um, me refiero a la gente que nos está escuchando okay. eh, Porque todos Crecimos bajo la conciencia De que Jesús de Nazaret es nuestro Dios Es que Padre, Hijo y Espíritu Santo a la misma vez, pero ¿y qué pasaría? Si, me pareció muy interesante Como que alguien luego Inventó y mitificó y creó Todo este, esta parafernalia de eh, Darle superpoderes a este profeta Para crear su propia religión Punto número uno y punto número dos, Manuel, decías hace instantes, ¿qué pasa cuando la gente se quiebra y descubre que, en tus mismas palabras, lo voy a decir, descubres que tienes una vida de mierda? ¿Pero qué pasaría si tú, en vez de echarle la culpa a Dios o preguntarle a ese Dios, entre comillas, Dios, ¿por qué tengo una vida de mierda? Desde otro enfoque te preguntaras, ¿y qué has hecho para llegar hasta donde estás hoy y tienes una realidad que no es la que tú deseas te pudieras dar cuenta que tus actos en el pasado pues se distanciaron mucho de lo que debería ser una vida de equilibrio y resulta ser que lo que fuiste fue una consecuencia de errores, errores, errores que Dios no obviamente no te está castigando sino que tú mismo te generaste esos actos repudiables que hoy en día tienes una realidad de mierda por tu propia culpa ah, pero es que es mucho más fácil Darle la culpa a los demás El otro es el culpable Y tú, papito, tú no hiciste nada con tu vida
1: Yo creo que la manera en la que en La, la manera más efectiva o lo, o, lo, o lo principal que hacemos cuando sentimos culpa Es buscar un responsable Claro. Y, y hay dos contextos Y yo hice un video de esto Hablando de que el ser humano se desarrolla En dos contextos muy poderosos Que ser víctima o ser responsable Entonces en ese momento que ocurre ese quiebre ¿No? Que ocurre ese, eh, eh, eso, ese algo que, que te hace dudar o que te hace cuestionar o que te hace iniciar la búsqueda de algo más. Lo primero que haces es mirar al cielo, ¿no? Y, y buscar eh, eh, afuera lo que en realidad muy responsablemente está dentro uh -huh. de ti. Lo, lo hablabas hoy en día. Pero es parte de todo este sistema de creencias, de todo este de todo este cúmulo de, de conceptos y de, y, de, y de conocimientos que nos han implantado literalmente desde niños.
0: ¿Para que creyamos eso? ¿Para que, para que creamos eso? ¿Para Tú sabes que, que eh, eh, y lo voy a asumir, porque ya que estamos hablando de la espiritualidad y de que ¿crees? Dios existe hoy, una de las cosas que yo en realidad repudio de la iglesia católica es el concepto del pecado y del tenerte que ir eh, a confesarte con un cura para que el cura te perdone. Uno de los pecados capitales en la tabla de Moisés según la creencia católica, es, por ejemplo, no matarás, ¿ok? Pero también nos enseñaron en la iglesia de que si tú cometes un pecado, tú vas, le dices al cura lo que tú hiciste malo, y el cura lo único que te pone es una penitencia, y entonces te salva del que pecado capital, y después tú vas, y entonces, con la hostia, tienes a Dios adentro, y le pides a Dios, le pides perdón, y, y no pasa nada. ¿Qué pasa si yo soy un asesino que creyendo en... Las, eh, los parámetros de la iglesia católica mato y me confieso, mato y me confieso y mato y me confieso, porque como tengo un pecado y entonces lo confieso en el cura el cura me limpia como una lavadora quedé limpiecito como un sol y entonces ya estoy exento de ese pecado y voy y, nue y mato nuevamente a mí eso me parece absolutamente peligroso, porque entonces vamos a irnos a un ejemplo menos extremista yo no he cometido ningún asesinato yo, Oscar Alejandro, pero varias veces sí he mentido, uff y con mis mentiras quizás he podido herir a personas. Entonces, claro, pero yo miento. Cura, ¿qué, ¿qué hiciste? Cura, perdón, he mentido. No honré a mi padre y a mi madre. Ah, pues tío, venga, nada. Rece dos padre Marí Abre Marías de ese tres padres nuestros y confiésese. Y listo, absuelto. Yo, hijo mío, te confieso. Y entonces, ¡guau! ¿Tú sientes que te limpiaste? ¡Buaf! Y nue nuevamente vuelvo a mentir y vuelvo a herir a personas. Eso a mí me parece extremadamente peligroso, Manuel. Porque entonces entraríamos con un proceso de lavar eh, en sucio y lavo, en sucio y lavo, en sucio y lavo. A mí me parece un poco más responsable orientar a Dios o a esa ley mística de otra manera y decir: ¿Sabes qué, papito? Miente y eres una persona. Y ve a ver cómo tú limpias ese desastre que hiciste. Porque nadie te va a perdonar. Eres tú mismo el responsable del er el error que tú cometiste. ¿Qué pasaría si yo a la humanidad en eh, entera le diría: ¿Sabes qué? tú puedes matar a un ser humano, cometes un asesinato, acabaste, no solamente con la vida de una persona, sino con el entorno de ese familiar que amaba, allá tú cómo resuelves ese problema, por no decir otra palabra con P y termina en O, porque nadie te va a perdonar. Y entonces yo te enseño a que tú digas, antes de disparar un gatillo, pregúntate, porque es que nadie te va a perdonar, aquí no hay modo que tú te absuelvas de eso, y que la consecuencia de ese acto la vas a vivir tarde o temprano. Yo siento que sería una sociedad inclusive mucho más bonita y responsable, porque cada quien antes de cometer un pecado, porque me encantan la lista de los pecados enumerados así como están, yo pensaría primero, ey, ya va, estoy seguro de hacer esto, porque todos estamos, estamos conscientes de cada uno de nuestros actos. Cada vez que mentimos, cada vez que robamos, si es que roban, o cada vez que están a punto de matar a una persona, todos estamos claros qué es lo que va a pasar. O sea, pero si te, así te dicen, papito, atrévete. Dale, échale bola, perdóname la palabra. Adelante. Pero tú eres responsable de que tarde o temprano va a haber una consecuencia que viene después de ese acto. Uf, Manu, Manu, o sea, tú que yo te tengo a ti enfrente de este momento y tú, amigo, que me estás escuchando en este instante, ¿no crees tú que si nos llenamos de esa conciencia seríamos... Mucho más responsable de cada cosa que haríamos Y no solamente responsable Sino que primero nos evitaríamos malos ratos Tomando las palabras de Manuel Hernández No tendríamos una vida de mierda Y pudiéramos enfocarnos no solamente En dejar que cosas malas Nos sucedan Sino que nos convertiríamos en agentes De creación de luz Y de actos positivos La vida sería mucho mejor
1: No sé si mejor Pero Creo que sería diferente Definitivamente sería diferente, no hay manera de saberlo, eh, como, como dijimos, teníamos, tenemos en teoría, según estudios soci de sociología, alrededor de 300 o 500 años en evolución de la humanidad, y creo que conceptos precisamente como el pecado uh -huh. son una de las de las de los vertientes más duros que ha trazado eh, este proceso, el hecho de creerte pecador de alguna u otra manera es como, como andar sucio en la calle, ¿sabes? Como, como cargar algo encima y el querer buscar el desahogo de ese pecado en, en, el, en, en lo que otra persona tenga que decirte para liberarte de eso es simplemente... La búsqueda de no tomar responsabilidad de tus hechos, de tu sentarte tú solo contigo mismo en soledad interiorizar y decir qué estoy haciendo. O sea, porque acabo de mentir, porque acabo de robar, porque acabo de ser infiel, porque no voy y hablo con mi pareja, ¿Por qué, porque estoy comiendo de más, porque estoy bebiendo de más, porque ahora estoy fumando, porque... O sea, ¿no es, que, no, no es que nada de esto esté bien o esté mal sino que no, no hay una manera correcta de, de, de salvarte o de, o de liberarte de algo que no sea contigo mismo. O sea, yo creo que la religión más, más precisa es esa comunión contigo, es, esa, es, ese, es ese proceso muy interno de evaluar qué estoy haciendo, qué estoy sintiendo, qué estoy experimentando, y son mis propias experiencias el mensaje más potente que tiene Dios para mí.
0: Ahora, el título de este podcast se llama Dios existe. ¿Existe Dios, Manuel? Sí. Para mí, sí. Yo... ¿Cómo lo ves tú?
1: A ver, yo tengo un gato. Okay. Una gata. Y, y eso trajo mucha mucha confrontación con mis amigos y con mucha gente porque yo le puse a mi gata a Dios. Mm. ¿No? Y creo que fue como por liberarle el peso al hecho de que Dios es, como que, ¿cómo le vas a poner a tu, a tu gato Dios?
0: De hecho, hay uno de los dichos, o pecados dice, no uses el nombre de Dios en vano, ¿te acuerdas? Correcto. Uh -huh.
1: Entonces, para mí fue como que todas las personas, imagínate, yo recibo todos los días personas en mi casa a hacer sesiones fotográficas <risa> y todo el mundo me pregunta cómo se llama, cómo se llama, Dios. Y, y la, la, cara gente que pone? Es, la la cara de la gente es como... ¡Ah! Inmediatamente, ¿sabes? Con quien, quien no quiere interiorizar en el tema Se queda callado y ya hay que Ah, ok, no sé qué broma ¿Quién, es, quién quiere, sabes? Eh, a, a saber un poco más del tema y pregunta ¿Y eso? Y yo le digo No, no sé ¿Te, ¿Te parece que no es parte de Dios también?
0: O sea, no se podría llamar así Entonces la primera respuesta sobre la, la pregunta que te hice Es que obviamente Dios existe porque es tu gato <risa> Dios vive conmigo, si quieren conocerlo
1: pueden pasar por mi casa Y por eh, tu Instagram, que siempre lo pones mi Pues mira, la verdad, como dije en un principio, creo que no tuve la oportunidad de explicarlo de, de una manera eh, más efectiva para entenderlo Yo creo, y tuve mucha confrontación durante mucho tiempo en llamar a Dios Dios, mm. ¿no? Hasta que una amiga que quiero muchísimo, que se llama Gabriela, ella también me confronta, es psicóloga, y nosotros nos las pasamos en, este, en, este, en esto de, de pensamientos cuestionantes, filosofiando. Y me dice, pero ¿por qué tú siempre tienes que ser viento en contra? O sea, ¿por qué tú siempre tienes que, si la gente y todo el mundo lo entiende como Dios, tú le quieres poner perro? Mm. Porque tú quieres ponerle un nombre único. Y yo dije como que, mierda, sí, Manuel, o sea, ya. O sea, también no te pongas tan, tan necio y, y, y no quieras dar un mensaje que la gente no puede entender. Ok, sí, sí creo en Dios. No creo en el Dios que el sistema o los sistemas religiosos han implantado en la sociedad como, una como un mecanismo de control, por llamarlo de alguna manera, como un mecanismo de aislamiento, porque siento que sí... Tenemos una cantidad de información y nosotros te dosificamos y nosotros te salvamos, y en base a lo que nosotros creemos, tú, vas a, ser tú feliz. vas a ser feliz o tú vas a tener, el tú vas a llegar al reino de los cielos y luego te vas a reencontrar con tus familiares que están ahí también, no sé qué broma y todo eso me sí, parece. Sí, qué profundo, ¿no? Además, todo eso me parece un mensaje tan tóxico y tan terrible. Yo creo que el único cielo que existe es el aquí y el ahora, y como lo dije, también es el único infierno. La interpretación de los hechos de lo que nosotros vivimos momento a momento es nuestro éxito o nuestra condena. Y el sentirnos culpable de algo puede ser la respuesta exacta para determinar que de repente para mí algo que estoy haciendo está mal. Y solamente yo muy dentro de mí puedo comulgar conmigo mismo y decir, ok, aprende de, aprendo de esto y ahora está bien que lo sepa y sigo adelante. Esa es realmente la religión que yo profeso. Esa es la religión a la que invito a las personas a, a conocer. Yo soy amplio lector de religión, amplio lector de, de. me encanta nutrirme de muchísimo conocimiento y no. y creo que en, en este determinado momento no me siento capaz de decir, mira, ya tengo constituido mi. lo que es para mí un concepto religioso, porque cada día que yo tengo la oportunidad de despertar, y ver cómo se llena el ro... Las hojas se llenan de rocío Cómo sale el sol, cómo veo el mar Cómo voy agregando nuevos elementos Que para mí me van enseñando algo Mira,
0: yo en mi caso lo que te puedo decir Es que es Indudable la existencia De una energía muy Poderosa que está presente En cada microsegundo No solamente de nuestra vida Sino de nuestro entorno De todos los seres vivos que están en este planeta, en esta existencia, y que de nosotros depende de cómo conectarnos con esa espiritualidad. Me niego en este momento a llamarla Dios, porque según lo que creo eh, y lo que he aprendido... Eh, eh, la creación de ese personaje místico que se encuentra en el cielo Que nos dice lo bueno y lo malo, que nos castiga o nos premia Es un instrumento de control que han creado grupos eh, Que quieren tener no solamente poder, sino dinero Y que haciéndote creer lo que yo quiero Entonces agrupamos en un pequeño grupo de seres humanos Poder que mandan en nuestra vida eh, Obviamente para mí, quien controle la existencia de Dios Controla el mundo y vaya que, por ejemplo, la iglesia católica agrupa en su creencia a miles de seres humanos, millones de seres humanos. Yo soy de los que piensa, y si este mensaje tiene la oportunidad de compartirlo con otras demás personas, por supuesto que sí. Lo que pasa es que todos formamos parte de esa energía mística indudable que hay, pero nosotros formamos parte de ella. No solamente eso, sino que tenemos el control de incidir en ella mediante nuestros actos. Y que si tenemos la conciencia de cómo la espiritualidad está presente en cada uno de nosotros, podemos no solamente ser capaces de cambiar el mundo, sino de lograr lo que todos, lo que te propongas en la vida. Entonces, eh, lo que pasa es que pensar de esa manera nos llena de mucha responsabilidad. Porque también si nos está pasando algo malo, pudiéramos decir en qué me equivoqué, qué no estoy haciendo bien. Pero también digo, wow, pero es todo lo contrario, piénsalo al revés. Que piensa? Piensa qué pasaría si tú formas parte de esa energía universal y poderosa, todo el poder que tienes en tu mano para hacer el bien, no solamente en tu vida, sino en los demás, en lo que te rodean. Te comportarías mejor, te cuidarías de cometer actos malos o de cometer imprudencias para que no sean capaces de, como lo dijiste tú, Manuel, hace un ratito, de tener una vida de mierda. Protégete a ti mismo y ten responsabilidad de nuestra vida. Yo en lo particular, tú que me estás escuchando, te invito a que sea cual sea el método o la herramienta que se identifique con tu corazón, búscalo, acércate a ella, pregúntate. Como dice Manuel, cuestiona cada cosa que te pasa en tu vida, pero no dejes eso a tu lado. ¿Y sabes por qué? Porque como lo digo en el podcast siempre, si no te acercas a la espiritualidad, lo más probable es que puedas estar perdiendo tu tiempo. Aprovecha cada microsegundo que hay aquí. Cada microsegundo de esta vida te puede llevar a lo que tú quieres que sea. Siempre tienes conciencia de cada uno de tus actos y que si vibras en esa energía muy poderosa, todo lo que desees se puede hacer realidad y no pidiéndole a nadie por arriba. Porque tú sabes que es horrible pedir, 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 pedir y no ser escuchado. A mí me enseñaron en que no hay que pedirle a Dios. Hay que determinar que tú vas a lograr eso. Determina salud, por ejemplo. Si tienes un familiar enfermo, determina, crea que mi familiar se va a recuperar. Y si por casualidad no sucedió eso que tú tanto... Eh, pedías o determinabas Pues era lo que sencillamente tenía que pasar Y no solamente Está pasando para tu bien Entonces no cuestiones Si te están castigando O te están premiando Si tú consideras que tienes un castigo en este momento en tu vida ¿Qué hiciste para tenerlo? Y por favor corrige Para que más nunca te vuelva a pasar Entonces yo te invito A que dejes de pedir Y comiences a determinar porque tú eres el control El que tiene el control absoluto sobre tu vida Bueno, gracias ¿Algo por... más que quieras agregar, Manuel? <risa> Porque pudiéramos pasar aquí Horas y horas no, y horas que
1: Imagínate, podríamos pasar eh, Horas y horas y horas con respecto a esto Mira, eh, a mí me, me gustaría Concluir solamente con Con esa invitación eh, Crea tu propia religión A ti, a quien me estás escuchando eh, ya sabes que existen 4200 Yo creo que cuando la gente escucha eso es como que ¿What, the ¿What? Fuck? ¿Qué? O sea, solamente no, hay, no, no es nada más Los católicos, los cristianos y aquellos que se reúnen por allá No, existen millones Y, y, y todo está basado en base al contexto en el que naciste Créeme que las personas que nacieron en la India Quienes nacieron en la China Quienes nacieron en, en, en distintas partes del mundo Piensan diferente Actúan diferentes, Sienten diferentes, Toman decisiones diferentes Sienten diferentes, eh, Sus emociones son diferentes De acuerdo a lo que cada uno de esos espacios le dijeron que era Entonces, desde la humildad más profunda Es reconocer que nuestro punto de vista Nuestras creencias Nuestras verdades absolutas Son solo <risa> las nuestras Que sea, no, 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 hay, no hay una creencia global más que la conciencia colectiva de cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a otros y cuidar este planeta yo tengo una filosofía muy personal que se llama desconocidos porque creo que las personas vinimos a este mundo a conocernos a nosotros mismos, a conocer a otros y a conocer nuestro planeta porque en la medida en la que nos abrimos y abrimos y abrimos y cuestionamos y cuestionamos y cuestionamos entendemos que somos muy pequeños en un mundo muy grande y que somos muy grandes cuando nos hacemos muy pequeños entonces mira eh, gracias por la oportunidad de, de, a ti de, de exponer todo esto me llevo muchísimos aprendizajes también de tus puntos de vista creo que más allá de simplemente debatir por debatir o, o cuestionar por cuestionar es educar a las personas con respecto a esto y que todas las personas que tienen la oportunidad de escucharnos de alguna u otra manera no solamente escuchen a dos personas hablar de un tema y ya sino que puedan en este momento decir, wow, o sea, había muchas cosas que de repente no sabía... Y puedo sacar mis propias conclusiones más allá de las tuyas
0: y de las mías. Así es. Gracias a ti por tu tiempo y por estar aquí con nosotros. ¿Cómo la gente puede ubicarte en redes sociales?
1: Bueno, mi Instagram es arroba manuelhlife. Yo durante los últimos 12 años se llamó Manuel H fotos Hasta que, como lo dije anteriormente, en un determinado momento me di cuenta de que, mira... Me encanta la fotografía y ha sido algo que me ha nutrido de grandes experiencias y, 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 y muchas cosas hermosas, pero en este momento de mi vida me abro a entenderme que la fotografía es parte de mi vida. Y, y no mi vida
0: en total. Así que nada, por ahí estoy como Manuel H. Life. Y por supuesto, si quieres que este mensaje lo escuchen muchísimas personas más, entonces si estás escuchándonos en Spotify, simplemente compártelo en tu historia de Instagram. ahí abajo hay un botoncito que dice compartir... Y lo pones en tu historia de Instagram para que otras personas lleguen a este episodio. Y por supuesto, si quieres comentarnos algo, este debate que es infinito sobre la existencia de Dios o no, por favor, puedes hacérmelo llevar a través de mi Instagram, arroba Oscar Alejandro, mi Twitter, arroba el Oscar y por supuesto, todas las vías que ya sabes. Por supuesto que será hasta el próximo episodio de Demasiado Transparente, este que es el podcast más sincero de la 2.0.